0: 김민아 기자
1: 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은요. 이번에는 공문 진실 게임입니다. 무슨 공문이요? 이 조국 전 장관 가족 수사에 대한 어떤 인권침해 여부를 조사해달라는 국민청원에 대해서 청와대가 인권위에 이 내용을 전달하는 공문을 보냈고 곧 조사가 이루어질 것이다. 이렇게 답변을 했었는데요. 그런데 이 인권위에 이제 공문이 어떻게 전달이 된 것인지 또 반송된 것인지 또는 폐기된 것인지 이런 설명들이 서로 달라서 좀 의문이 제기되는 상황입니다.
0: 지금까지 보도된 거는 그런 공문을 보냈다가 이게 잘못 보낸 거다 그래서 뭐 반송됐다고 그러고 이런 보도는 있었잖아요. 그런데 그렇죠. 어떻게 설명이 다르다는 거예요?
1: 이 청와대가 답변을 한 다음 날인 14일에 언론 보도를 통해서 이 국가인권위가 국민청원 관련 공문을 반송했다 이렇게 보도가 나왔는데 반송? 그렇죠. 청와대가 문서를 착오로 송부했다고 해서 인권위가 반송 조치했다 이런 얘기였습니다. 그래요, 그래요. 그런데 래요그또 어제 15일에는 청와대가 이제 공문이 반송된 게 아니다 이렇게 답을 해서 이제 이 내용이 좀 다르다는 것이죠.
0: 그럼 반송된 게 아니면 뭐라는 거죠?
1: 청와대 설명을 요약하면 지난 7일에 인권위에 공문을 보냈고 8일에 인권침해에 대한 사안으로 어. 판단되면 조사에 착수할 수 있다라는 인권의 답변을 받았다는 겁니다. 그리고 이 내용을 바탕으로 13일에 국민청원에 대한 답변을 이제 국민들에게 내놓은 그런 상황이었던 건데요. 그런데 9일 날 청와대 담당자가 이미 보낸 공문을 실수로 또 보내는 문제가 발생을 했고 음. 그래서 이거는 폐기하기로 청와대와 인권위가 합의했다라는 내용이었습니다. 그래서 13일에 청와대는 폐기를 요청하는 공문을 이제 보냈다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거죠 청와대는 폐기라 얘기죠? 그렇습니다 그데 인권위는 왜반송이라고 그랬어요? 그래서 오늘 국가인권위가 그간의 어떤 경과에 대한 설명자료를 내놔서 우리 노컷뉴스를 비롯해서 언론들이 이 내용을 쭉 보도를 했는데요 인권위 설명에 따르면 청와대가 애초에 보내온 문건은 국민청원 내용에 대해서 최영의 인권위원장이 직접 답변을 달라라는 거였다고 합니다. 이에 대해서 인권위는 국가 인권위원장이 직접 이제 청와대 국민청원이라든지 이런 거에 대해서 답변하는 것도 어렵지만 청와 이 청원자가 익명이기 때문에. 진정 제기의 요건이 갖춰지지 않아서 답변이 불가능하다. 그리고 이렇게 익명으로 진정을 제기했을 경우에는 진정이 각하된다라는 설명을 청와대에 이제 회신했다는 거거든요. 예. 그러자 다음 날 청와대가 그러면 국민청원 내용은 이제 이첩을 할 테니까 처리해라 이런 내용의 공문을 또 보내왔다는 겁니다. 음. 그런데 그 직후에 이건 착오에 의해서 보낸 공문이라면서 이제 공문을 폐기해달라는 요청을 구두로 해왔다는 건데요. 예, 예. 그런데 인권위 판단으로 이제 부처 간에 주고받은 공문은 그냥 구두상 폐기는 불가능한 것이기 때문에 이런 요. 정 역시 공문으로 해달라고 해서 청와대는 또 이에 따라서 폐기를 요구하는 공문을 보내 보낸 거라고 합니다. 그렇죠. 그런데 인권위는 폐기 대신에 받은 공문을 다시 반송했다는 건데 이것은 이제 공공기록물의 어떤 처리와 관련된 절차적 음. 문제 때문이었을 것이다라고 지금 추정이 되는 상황입니다.
0: 그데 사실. 복잡하게 설명했지만 폐기냐 반송이냐 뭐 별로 중요한 거 아닌 거 같아요 아니에요
1: 중요한 건 인권위원회가 이 사안을 조사를 하기로 했느냐 안 했느냐죠 그렇습니다 인권위가 지금 설명한 내용을 종합을 하면 이 진정 요건을 갖추지 못해서 조사가 불가능하다 이렇게 답변한 게 하나 있는 거고 예. 또 청원 내용을 이첩하겠다라는 것이 요구도 사실상 청와대가 스스로 거둬들인 상황인 거죠 그런데 청와대는 국민청원 답변을 통해서 인권위가 곧 조사에 나설 것처럼 이 답변을 했기 때문에 이게 이제 왜곡 논란으로 이어지고 있는 상황니다 인 겁니다. 음. 그리고 더 문제인 것은 이게 인권이 독립성 이런 것에 대한 문제까지 그러니까요. 논란이 번지고 있다는 겁니다.
0: 그러니까 진정 요건이 안 되니까 조사가 불가능한데도 청와대는 마치 조사하라고 라한 것처럼.
1: 그렇죠. 이 청와내용은 검찰의 어떤 조국 전 장관에 대한 수사가 잘못됐다는 취지에 지금 가까운 건데 인권위가 이대로는 조사가 불가능하다는 입장을 피력을 했는데도 청와대가 조사를 해야 된다는 취지의 어떤 요구를 반복한 것처럼 해석될 수가 있는 그런 상황이라는 겁니다. 오늘 청원을 올린 당사자인 은우근 광주대 교수가 기자회견을 열고 인권위에 정식으로 진정을 제출한다 이렇게 밝혔는데요. 그러면 이제 요건을 갖췄기 때문에 인권위가 뭐 조사를 어떤 방식으로 진행할지 이런 것들을 좀 결정해야 되는 상황 아니겠습니까? 그런데 지금 이런 논란으로 이게 시작이 된 거여서 여러모로 우려가 제기되고 있습니다. 어떻게 될까요? 앞으로? 어, 어떤 청와대가 인권위의 진정 관련 규정 등을 숙지하지 못하고 국민청 내용을 이첩하려 했고 인권위가 또 이에 대해서 어떤 일반적 절차를 알려준 것에 불과한 이런 일일 수도 있는 것도 사실인데요. 그러면 이제 해프닝에 가까운 그런 사건일 수도 있는 거죠. 그런데 그랬다면은 국민청원 답변도 이런 내용을 좀 공지하고 실명으로 진정을 이제 진행해라 이렇게 안내를 했으면 문제가 없을 거 아니겠습니까? 그런데 그렇지 않았기 때문에 양쪽이 지금 밝힌 내용이 그러면 전부인 거냐 아니면 또 무언가 밝혀지지 않은 맥락이 더 있는 거냐 이런 것들이 앞으로 언론이라든지 또는 관련 단체라든지 좀 의문을 제기하면서 관심이 쏠리게 되는 그런 상황이 될것 같고요. 그리고 더불어서 지금 조국 전 장관 수사 문제에 대해서 정부 여당 지지자들의 문제의식이 상당히 큰 상황이기 때문에 이것 때문에 좀 스텝이 꼬였던 거, 꼬였던 거 아니냐 이런 의문도 제기할 수가 있어서 이거 관련된 논란도 아마 진행이 될것 같습니다.
0: 그리고 오늘 검찰이 조국 전 장관 불구속 기소했죠.
1: 그렇습니다. 검찰은 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 특별 감찰을 중단한 혐의로 조국 전 법무부 장관을 불구속 기소를 했습니다. 어 당시 청와대 민정수석이었던 조국 전 장관이 감찰 과정에서 중대비의 혐의를 확인했음에도 감찰 중단을 지시하고 정상적인 후속 조치를 하지 않아서 이 특감반의 감찰 활동을 방해하고 금융위 관계자의 감찰 및 인사 권한을 침해했다. 즉 직권남용 권리 행사 방해를 한 것이다. 이런 내용입니다.
0: 네. 예. 검찰은 계속 갈길 가네요.
1: 그렇습니다. 이 법무부의 검찰 인사가 추가로 있을 것이기 때문에 그전에 지금 수사팀이 할수 있는 일들은 최대한 진행을 해놓기 위해서 뭐 이렇게 할 거다라는 관측이 있었는데요. 그 관측대로 지금 진행이 되고 있는 것 같습니다. 어제는 이제 경찰청 본청을 압수수색을 했고 청와대에 대한 어떤 압수수색 시도나 그리고 수사 이런 것들도 계속 이제 진행을 하려고 하는 그런 상황인 건데요. 검찰은 청와대의 울산시장 선거 개입 의혹 등에 대해서 지난 10일에 박형철 전 청와대 반부패비서관을 또 이제 소환 조사했다고도 지금 밝힌 바 있습니다. 있습니다. 예, 예. 2018년 3월달에 김기현 전 시장 측근 들이 수사를 하던 상황에서 경찰이 청구한 영장을 발부를 해달라 이런 취재 요구를 당시 울산지검이 했다. 이 의혹을 확인하기 위한 그런 이제 조사였다고 합니다.
0: 음. 또 법무부가 만든 직제 개편안에 대검은 반대한다고요.
1: 그렇습니다. 어제 대검찰청이 검찰 내부 의견 수렴을 한 결과를 이제 의견서로 만들어서 법무부에 제출을 했다고 이제 밝혔는데요. 내용이 형사부와 공판부를 강화한다는 큰 방향에는 공감을 하는데 전문성을 요하는 전담부서의 경우에는 신속하고 효율적인 법률 대응을 위해서 존치가 필요하다 이런 내용이 핵심이라고 합니다. 예. 즉 사실상 직접 수사부서를 축소하려는 법무부안에 대한 이제 반대 의견이 표명을 했다 이렇게 볼 수가 있는 건데요. 어, 법무부가 이를 어떻게 반영할지는 21일 국무회의에서 처리될 최종안이 마련이 되는 것을 봐야 확인이 될것 같습니다. 어쨌든 직제 개편안이 처리가 되면 그 다음은 이제 일선 검사들에 대한 인사가 예정이 돼 있기 때문에 검찰과 정권의 신경전이 당분간 좀 이어질 수가 있겠습니다. 음. 자 시사위 두 번째 항목은 세월호 참사 관련 구상권 인정입니다. 음, 무슨 법원 결정이 나왔죠 그렇습니다 오늘 법원은 정부가 세월호 참사 수습비용 및 손해를 이제 배상하라는 취지로 유병원전 세무그룹 회장의 네 자녀 등을 상대로 낸 소송에서 원고 일부 승소 판결했습니다 유병원전 회장의 차남 혁기 씨에게 약 557억 원 장녀 섬나 씨에게 약 571억 원 차녀 상나 씨에게 약 572억 원을 지연손해금과 함께 지급하라 이렇게 판결을 한 것인데요 하지만 유병원전 회장의 장남 대균 씨 등에 대한 청구는 기각을 했습니다 액수를 산정한 기준은 뭐예요? 먼저 재판부는 정부가 청구한 4,213억 원 중에 수색 구조를 위한 유류 및 조명탄 등의 소모된 비용 그리고 민간 잠수사의 인건비, 피해자들에 대한 배상금, 장례비 등으로 쓴 3,723억 원을 이제 인정을 했는데요. 으흠. 국정조사와 세월호 특조위를 운영하면서 쓴 비용이라든지 공무원들에게 지급한 수당, 그리고 추모 사업 비용 등은 국가가 지출할 의무가 있는 비용으로 봐서 이건 이제 손해배상 액수에서 제외를 했습니다. 예. 또 재판부는 유병원 전 회장과 청해진 해운 임직원들의 책임을 70%로 판단했고, 그래서 이제 3,723억 원 중에 2,606억 원을 이들이 부담해야 한다, 이렇게 본 것인데요. 음. 나머지 이제 남은, 남은 30% 중에 25%는 국가의 책임으로 받고 5%는 이 화물 고박 업무를 담당한 회사의 책임으로 판단을 했습니다.
0: 예. 네, 앞에 뭐, 차남, 장녀 등등
1: 얘기 나오는데, 장남은 왜 빠졌어요? 재판부는 청해진 회운의 회장이었던 유병헌 전 회장의 감시감독 소홀에 지금 직접적인 책임이 있다 이렇게 본 것인데요. 그런데 유병헌 전 회장은 지금 사망을 했기 때문에 상속자인 자녀들이 책임을 져야 된다 이런 논리로 지금 액수를 산정한 겁니다. 예. 그런데 장남인 대균 씨는 상속을 포기했기 때문에 이렇게 책임을 물을 수는 없다고 본 것인데요. 어. 그래서 남은 세 남매들에게 각각 3분의 1씩의 책임을 이제 물었다 이렇게 볼 수가 있습니다. 실제로 이 대균 씨에 대해서는 이 국가가 1,800억 원대 구상금 청구 소송을 이미 진행한 바가 있는데 2018년에 폐소를 했습니다. 음. 그럼 구상권 행사는 이걸로 마무리된 거예요? 어, 이제 이외에 세월호 선장과 선원들을 비롯한 청해진 해운의 다른 관계자들을 상대로 2015년 1월에 제기한 소송이 또 진행 중인 게 있는데요. 이번 판결은 세월호 참사 책임자들에 대한 정부의 구상금 청구권을 인정한 첫 번째 사례이기 때문에 다른 재판의 내용에도 일정 부분 영향을 끼칠 것으로 이제 판단이 됩니다. 그런데 정작 유병원 전 회장 자녀들이
0: 돈못 내면 어떻게 돼요?
1: 이게 현실적으로 구상금, 구상금 구상권을 행사를 한다고 해도 실제 구상금 전부를 받아낼 수 있느냐. 이건 사실 전망이 이제 밝지는 않은 상황이다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 최대한 이 회수율을 높이기 위해서는 유병원 전 회장이 갖고 있었던 차명재산이라든지 이런 것들이 좀 입증이 돼야 더 많은 이제 구상권 행사할 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 이 차명재산을 입증하는 이제 관련 소송에 대해서는 정부가 또 2018년에 패소한 바가 있거든요. 음. 그래서 사실 여러 가지 어려움이 또 남아있는 상황인데요. 하지만 이런 어려움이 있더라도 할수 있는 만큼 최대한 구상금 회수를 위해서 관계 기관들이 계속 노력을 해야 될것 같고요. 그리고 구상금을 얼마나 회수하느냐 이것과 별개로 이 참사 책임에 대해서 국가가 구상권을 행사했다라는 또 전례를 남길 필요성이 있는 것도 사실이기 때문에 이런 점에서 이제 판결이 의미가 있는 것 같습니다. 즉좀 비극이 다시 반복되지 않도록 할수 있는 모든 일을 하는 게좀 우리의 역할이 아닐까 이런 생각이 들었습니다.
0: 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.